0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regegemeinde.ch. Wir haben, sind in einer Predigtserie und wir gehen immer noch der Frage nach What on Earth is the Church? Und äh, wir wollen eben ein besseres Verständnis davon erhalten, was Gott sich mit Gemeinde eigentlich gedacht hat. Was ist das eigentlich für ein Konstrukt? Worum geht es da? Und was ist wichtig zu lernen, dass wir eine richtige Perspektive haben von dem, was Gemeinde ist? was Gott sich damit gedacht hat. Und die beste Adresse in der Schrift, um dieses Thema äh, näher anzuschauen, ist äh, der Epheserbrief. Das hat sich, glaube ich, auch rumgesprochen. Das ist das, äh, dieses eine Buch, wo es ganz stark um dieses Thema Gemeinde geht. Und Paulus hat unglaublich viel Gutes zu sagen. Und wir möchten uns eine Stelle heute anschauen, Epheser 4, die Verse 1 bis 7. Ihr könnt hier gerne mitlesen auf dem Screen. Und Paulus sagt... Als einer, der sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Das ist viel Stuff. Und gut Stuff. Und in diesem Abschnitt benutzt Paulus wahrscheinlich sein Lieblingsbild, wenn es um Gemeinde geht. Wer verrät mir, was das ist? Ich habe es diesmal extra nicht fett gemacht, das ist ein bisschen sehr einfach. Was ist Paulus Lieblingsbild, wenn es um Gemeinde geht? Leib, Einheit. Einheit ist auf jeden Fall drin, aber das, was ich gesucht habe, ist der Leib. Der, und deswegen bin ich heute auch so Leib-betont, body ich Betont hier an den, Nicht, dass ich ein besonders gutes Vorbild in dem wäre, aber... Der Leib... Im Epheserbrief schon im ersten Kapitel Verse 22 und 23 sagt Paulus diese unglaublichen Worte. Ja, Gott hat ihm und gemeint ist, die Rede ist hier von Jesus, alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Aber das Unglaubliche, Wahrheit, die Paulus hier raushaut. Und vielleicht war es sein Lieblingsbild, weil Paulus besonders in einer eindrücklichen Art und Weise das bei seiner Bekehrung erlebt hat. Oder kurz vor seiner Bekehrung, wenn ihr euch erinnert, Paulus war ein Verfolger der Gemeinde. Er ist von Haus zu Haus gegangen und hat Christen verfolgt. Das auch was wir heute erleben in vielen Teilen, wo, wo, wo terroristische Einheiten da unterwegs sind. Paulus war auch jemand von dieser Sorte. Und dann ist ihm plötzlich Jesus begegnet, der auferstandene Herr spricht zu ihm. Also Paulus ist hier dabei, Christen zu verfolgen und dann spricht Jesus vom Himmel zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ich glaube, ab diesem Moment hat Paulus, der dann später Paulus wurde, der Saulus, hat hier eine unglaubliche Lektion gelernt, dass dieser Jesus sich tatsächlich mit den Christen identifiziert. Er sagt, was du denen antust, tust du mir an. Sie sind wirklich der Leib. Manchmal, mir geht es auch so, das ist schon ein schönes Konzept, das ist schon ein nettes Bild, so ein schönes Kühlschrank Sprüchlein. Wir sind der Leib Christi. Ich glaube, wir werden eines Tages noch überrascht sein, aus himmlischer Perspektive, wenn wir es mal dann sehen, dass Gott da Ernst meint, dass wir genauso real, wie Jesus damals der Leib Christi logischerweise in seinem Menschsein auf der Erde war, dass es heute nach seiner Auferstehung wir der Leib Christi sind. Wenn du mal fragst, hast du schon mal Jesus gesehen, brauchst du dich nur umdrehen. Nach rechts und links gucken. Du siehst dem Leib Christi in die Augen. Und wenn Paulus dieses Bild des Leibes gebraucht, das kommt immer wieder vor, das kommt im Römerbrief vor, im Epheserbrief, Korintherbrief, dann geht es immer um zwei Wahrheiten, die Paulus gleichzeitig betont. Es geht nämlich um Einheit in Vielfalt. Okay. Das ist eigentlich das, was einen Leib ausmacht. Ein Leib ist eine Einheit. Jedenfalls, wenn er gesund ist, dann bewegt sich alles, diese Einheit, in eine gemeinsame Richtung. Und es werden gemeinsame Absichten verfolgt. Sie werden gemeinsam gesteuert, dieser Leib, durch das eine Haupt. Aber ein Leib zeichnet sich auch durch die Vielfalt von verschiedenen Gliedern mit unterschiedlichsten Aufgaben aus. Und es geht Paulus darum, dass wir die Einheit schützen und die Vielfalt schätzen. Okay? Einheit schützen und Vielfalt schätzen. Das sind die beiden Punkte, die wir uns heute noch etwas genauer anschauen wollen. Anschalten auch. Die Einheit schützen. Und die zentrale, in diesem, äh, zentrale Aussage in diesem ersten Abschnitt ist, dass wir alles daran setzen sollen, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist uns geschenkt hat. Und wichtig ist an dieser Stelle zu realisieren, dass das kein Appell an Christen ist, eine Einheit herzustellen, die es noch gar nicht gibt. Okay? Das ist nicht das, was Paulus sagt. Diese Einheit ist nämlich schon durch den Geist Gottes geschenkt worden. Sie ist schon vollbracht, sie ist schon da. Wir sollen die Einheit nicht bewirken, wir sollen sie bewahren. Unterschied klar. Wir sollen diese Einheit kultivieren und schützen. Und Paulus benutzt an dieser Stelle sehr deutliche Worte, um zu zeigen, dass es hier um eine zentrale Sache geht. Er sagt hier, nicht, wenn ihr mal Zeit habt oder wenn ihr irgendwie noch ein bisschen irgendwie was überhabt an Energie, sondern er sagt, setzt alles daran. Andere Übersetzung ist, befleißigt euch, die Einheit zu schützen. Und auch wenn die NGU, das ist hier die Übersetzung, die ich gebraucht habe, wenn die hier übersetzt mit ich bitte euch, dann steht eigentlich ein viel stärkeres Wort da. Es steht hier, ich flehe euch an oder ich ermahne euch. Es ist nicht nur so, "Oh bitte, wenn es, wenn es, wenn es, bist so gut. Bist du gut. Sondern er sagt, ich flehe euch an. Und er, 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 er sagt dann auch noch, ich bin derjenige, der für diese Wahrheiten im Gefängnis sitzt. Das soll noch mal eine gewisse Ernsthaftigkeit rüberbringen, wo Paulus sagt, das ist mir so wichtig. Ich habe früher die Gemeinde Jesu Christi verfolgt, aber jetzt sitze ich im Knast aus einem anderen Grund. Jetzt sitze ich selber im Gefängnis, weil ich behaupte, dass hier auf dieser Erde Jesus sein Reich baut und dass sein Leib wirklich real ist in diesen Menschen, die Jesus nachfolgen und an ihn glauben. Und trotz dieser Dringlichkeit moralisiert Paulus hier nicht. Das ist kein erhobener Zeigefinger, mit dem er den Christen irgendwie äh, zuruft und sie, sie zur Reson ruft und sagt, jetzt strengt euch mal an, jetzt macht mal, gibt ja Gast, jetzt macht mal ein bisschen, jetzt reißt euch mal zusammen. Das macht Paulus eben nicht, denn wir müssen immer sehen, wo ein Text, wo er gerade äh, steht, in welchem Textzusammenhang er ist. Und äh, Kapitel 4 ist ein wichtiger Wendepunkt in diesem ganzen Buch des Epheserbriefs, denn Kapitel 4, da sind schon drei andere Kapitel zuvor gekommen. Und das ist, äh, einen, Gu einen guten Lehrer erkennt man daran, dass es einfach so grundlegende Sachen einfach, die, die gegebenenfalls noch nie aufgegangen sind vorher. So, aha! Und Paulus hat nämlich in diesen drei Kapiteln entfaltet, was Gott alles zuvor schon getan hat. Und dann erst kommt Kapitel 4. Wir dürfen nicht zu schnell zu Kapitel 4 springen. Dann wird es moralisieren, dann wird es nur Aufrufe, Appelle, wir müssen, wir müssen machen Einheit, Einheit, Einheit. Sag mal, Paulus sagt drei Kapitel lang, was Gott alles getan hat, und ich äh, fasse das hier zusammen. Er sagt, dass, er, dass Gott uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, und dürft immer zwischendurch Armen rufen, wie sich das eben gehört. Dass Er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dass Er uns erlöst hat durch sein Blut dass er uns den Heiligen Geist als ein Angeld auf unser zukünftiges Erbe gegeben hat. Amen. Dass er uns mit Christus lebendig gemacht hat. Und dass wir Gottes Kunstwerk sind. Okay, das war jetzt... Ich wusste gar nicht, dass der Hühnerstall auch in unserer Mitte ist. Das interessante Manifestation. Ich glaube, da waren sich nicht alle so einig, ob wir ein Kunstwerk sind in Gottes Augen. Also ich sage das nochmal, steht wirklich da, Gott hat uns zu einem Kunstwerk gemacht. Dass Gott gute Werke für uns vorbereitet hat. Dass er aus Juden und Heiden einen neuen Menschen geschaffen hat. Der jetzt uneingeschränkten Zugang zum Vater hat. Und dass wir als neue erlöste Gemeinschaft, der neue Tempel Gottes sind. Der Ort, an dem Gott auf der Erde wohnt. Amen. Is that good? In, <laughs> You're amazing. <Yeah. laughs> Und was dann in den drei Kapiteln auch stattfindet, ist, dass Paulus sehr viel betet. Warum betet er viel? Er hat zwei Gebete, Kapitel 1, Kapitel 3. Weil Paulus weiß, dass, dass all diese Wahrheiten, die, die erscheinen uns manchmal als zu gut, um wahr zu sein. Oder sie sind so, äh, sind so schwer zu fassen für, unsere, für unseren Verstand. Und deswegen betet Paulus, dass der Geist Gottes uns hilft, dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden, damit wir das Unbegreifliche begreifen können. Und das möchte ich dir und mir auch empfehlen, dass du für dich selber betest, diese Gebete, dass du für andere betest, dass wir beten, Gott bitte hilf uns zu verstehen, hilf uns dieses Bild zu sehen. Erst dann kommt nämlich Kapitel 4. Und ab Kapitel 4 geht Paulus dazu über, die Christen daran zu erinnern, jetzt in dem Licht dieser neuen Realität zu leben, mehr und mehr das zu werden, was wir schon sind, nicht krampfhaft durch unseren Lebensstil eine neue Identität zu erschaffen, sondern die Identität, die uns von Gott geschenkt wurde, zu erkennen und diese neue Realität auszuleben. Leute, das ist ein Riesenunterschied. Ob wir für zu einer Identität hinleben oder ob wir wissen, nein, Gott hat uns das geschenkt und von dem am leben wir jetzt diese neue Identität aus. Paulus sagt, ihr seid geliebt, jetzt lebt als Geliebte. Ihr seid schon reich beschenkt, jetzt lebt als reich Beschenkte und gebt gerne weiter. Er sagt, euch wurde vergeben, jetzt lebt als Menschen, denen vergeben wurde. Ihr seid eins gemacht und jetzt lasst uns diese Einheit festhalten und bewahren und beschützen und durch euren Lebensstil zum Ausdruck bringen und nicht etwa Verrat äh, zu üben an dieser Wahrheit. Und Paulus hat es meisterhaft verstanden, Menschen durch die frohe Botschaft zu motivieren. Er war überzeugt, dass nicht vermehrte Anstrengung, sondern vermehrte Anschauung Menschen hilft, einen neuen Lebensstil zu übernehmen. Deswegen nimmt er sich Zeit, diese drei Kapitel, weil er sagt, wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen, wenn das uns aufgeht, dann hat das ein automatisch einen veränderten Lebensstil zur Folge. Es ist nicht die vermehrte Anstrengung, sondern die vermehrte Anschauung, die uns verändert. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so dadurch verändert in das Bild Gottes. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Dass diese neue Identität, dass wir die verstehen und dann auch diese neue Identität ausleben wollen. Wer das verstanden hat, dass er ein König und Priester ist, der lebt auch königlich und priesterlich. Und weil Jesus uns durch seine Demut und Geduld und seine Freundlichkeit und Liebe gewonnen und erlöst hat, deshalb sind das auch die Verhaltensweisen, die uns als neue Kleider stehen, nämlich als Nachfolger, als die Menschen, die zu diesem Jesus gehören, die Christus-People, die Jesus-People. Und alles andere ist unpassend. Ist unpassend. Ja, wenn du irgendwo mit unpassenden Klamotten irgendwo reingehst, dann weißt du, wo du rausstichst. Nicht, dass das schon mal passiert ist. Mir Und so sagt Paulus hier: keiner soll sich über den anderen erheben. Demut. Demut war damals in dieser römischen Gesellschaft ein absolutes Unwort. Das galt, das war bäh. Demütig äh, zu sein, das war absolut verpönt. Das war etwas für Sklaven, das war der letzte Dreck. Im, Im Reich Christi galt das als eine, als eine etwas, einen Wert, eine Kultur, die anzustreben ist. Wir sollen vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig sein und nachsichtig umgehen und liebevoll miteinander. Und weil Gott uns in Christus in einem Leib eins gemacht hat, deshalb sollen wir die Einheit bewahren, schützen, kultivieren und verteidigen. Wir sollen dem Frieden regelrecht nachjagen, sagt Hebräer 12. Wenn etwas im Unfrieden ist, wenn da dieses Band des Friedens zerrissen ist oder angeknackst ist mit irgendeiner Person, Jesus macht ganz klar, setzt das auf die Prioritätenliste ganz oben. Er sagt in der Bergpredigt, wenn du irgendwo hingehst, deinen normalen Gottesdienst, du bringst irgendwie da was zum Opfertisch oder so weiter, du merkst unterwegs, da ist etwas im Unfrieden mit einer anderen Person, dann lass alles stehen und liegen. Es gibt in dem Moment nichts Wichtigeres, als das zumindest anzufangen zu klären mit dieser Person. Weil Einheit bei Gott einen unglaublichen Wert darstellt. Es ist eben kein Kavaliersdelikt, die Einheit, die Gott geschenkt hat, mit Füßen zu treten. Durch unser Verhalten, durch unsere Gedanken oder unsere Worte. Das gilt halt innerhalb einer Gemeinde und das gilt eben auch zu anderen Gemeinden hin. Okay? Warum? Weil es eben nicht nur um uns geht, sondern... Gemeinde ist das Schaufenster, ein Aushängeschild für Gottes eigenen Namen und seine Ehre. Und darum geht es. Und an dieser Stelle zählt Paulus nochmals stichpunktartig auf, was Gott alles getan hat, um diese Einheit herzustellen. Auch diesen Abschnitt nochmal äh, seht ihr hier. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib. Das hatten wir hier schon. Wir zu einem Leib gehören. Das sind nicht 50 verschiedene Leiber, sondern es gibt weltweit es gibt nur einen Leib Christi. Nur einen Leib, ein Geist, das war gut erkennbar daran, als Petrus im Haus des Cornelius war, für damalige Verhältnisse, das war ja der Punkt, worum es in den ersten Gemeinden ging, nicht der Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern, sondern zwischen Juden und Heiden, was nochmal das Ganze hoch 10 war, hoch 50. Juden und Heiden zusammenzubekommen. Und dann Paulus im Haus des Cornelius eines Heiden. Und dann plötzlich sieht er, wie die alle erfüllt wurden mit demselben Geist, wie wir an Pfingsten empfangen haben, sagt Paulus und äh, Petrus. Und deswegen sagt er: Das war für mich klar. Wie sollte ich denen die Taufe verwehren, die doch dasselbe empfangen haben? Sie waren so unterschiedlich, wie man nur sein konnte aus der damaligen Sicht. Aber sie haben alle einen Geist. Sie wurden durchflutet, durchtränkt mit einem Geist. Das ist das, was uns verbindet, Leute. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir versuchen durch Äußerlichkeiten irgendwie Einheit zu herzuschaffen und versuchen das nur durch irgendwie, dass alle irgendwie theologischen Meinungen übereinstimmen. So wirst du Einheit nie hinbekommen. Aber sich zu konzentrieren auf die Dinge, die Paulus hier redet. Wir gehören zu einem Leib. Wir sind durchtränkt mit einem Geist. Und ich glaube, je mehr wir in der Fülle des Geistes leben, desto einfacher fällt uns diese Einheit. Dann geht es weiter. Wir haben eine Hoffnung, eine gemeinsame Hoffnung. Nämlich, dass Jesus wiederkommt, dass er sein Reich hier aufbaut auf dieser Erde, Stück für Stück und dann in der Vollkommenheit, wenn er zurückkommt. Und dass wir die Ewigkeit gemeinsam mit Gott verbringen. Hast du diese Hoffnung auch? Dann gehörst du dazu, zu diesem Leib. Ein Herr, an den wir alle glauben. Auch wenn wir total unterschiedlich sind äh, zu jemandem, der vielleicht rechts oder links neben dir sitzt, wenn du irgendwie auch andere Schwerpunkte hast von deiner Ausrichtung, Persönlichkeit her, dann können wir doch beobachten, dass eine andere Person, denselben Herrn, den du liebst, den liebt diese Person, Person auch. Die betet ihn an, deswegen ist das so gut, wenn wir zusammenkommen, Gott erheben, zusammen anbeten und wir finden uns, es besteht eine Einheit, weil wir dieselbe Person, denselben Herrn anbeten. Es ist ein Glaube und gemeint ist hier der rettende Glaube, der uns mit Christus verbindet und erlöst. Es ist eine Taufe und die Ausleger streiten sich hier, ob hier wirklich die Wassertaufe gemeint ist oder ob hier gemeint ist, das was auch in 1. Korinther 12, Vers 13 steht, dass wir alle in einem Geist zu einem Leib getauft sind und ich glaube beides ist möglich. Aber es ist auch hier nicht so entscheidend, für welche Variante du dich entscheidest. Weil alles sagt dasselbe aus. Es ist diese Taufe hinein in diesen einen Leib, die aber auch durch diese Wassertaufe zum Ausdruck gebracht wird. Und dann heißt es zum Schluss, das sind sieben verschiedene äh, Schwerpunkte, die Paulus hier sagt. Diese sieben Säulen der Einheit. Zum Schluss heißt es, der, der Vater, Gott und Vater. Wir sind Kinder eines Vaters, der alle gleich liebt und der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und das bringt uns zusammen, Leute. Das ist etwas, was Einheit schafft. Also Einheit schützen. Der zweite Gedanke ist, Vielfalt schätzen. Dann heißt es in Vers 7 und danach in dem ganzen Kapitel geht es da noch viel mehr darum, um, diese, um diesen Aspekt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade geschenkt. Schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Auch wenn Gott uns eins gemacht hat, hat er uns nicht einheitlich gemacht. Okay? Wir sind keine Klone, wir sind nicht kleine Dollys. Was also ihr wisst, kennt das scharf, was wir irgendwann geklont haben. Auch Schneeflocken, die aus unserer Sicht doch alle irgendwie gleich aussehen, es gibt keine Schneeflocke, die wie die andere ist. Wo ich gesagt habe, Mensch Gott, das hätte ich sparen können. <lacht> Das sehen wir doch gar nicht. Das sieht doch irgendwie nur so ein bekloppter Biologe oder was ich, der da irgendwie guckt eine Schneeflocke unter dem Mikroskop an. Wer macht denn sowas? Hast du keine Hobbys? Nein. Na, sicherlich ein schönes Hobby. Aber soll nur heißen, selbst Gott hat die unglaublichsten Sachen, die Vielfalt hat nicht nur eine Rose geschaffen, sondern Millionen verschiedene, nicht nur ein Viech, sondern viele verschiedene. Diese Vielfalt zu betonen, ist wichtig gleichzeitig bei der Einheit. Und Paulus, wenn wir an anderer Stelle gerade im Korintherbrief anschauen, was er über den Leib sagt, dann spricht er zuerst die an im Leib, und er tut ja so, als würden die verschiedenen Glieder irgendwie reden können. Ja, stellt euch die, die, die Hand irgendwie fängt an zu labern und die Niere fängt an zu reden und der Fuß, der redet auf einmal, und er spricht zuerst an, die sich minderwertig fühlen in so einem Leib, die zum Selbstmitleid neiden und, neigen und sagen, ach, ich bin nur Fuß, wäre ich nur Hand. Dann könnte ich viel mehr bewirken. Ich bin Fuß und stink hier vor mich hin. Das Ohr sagt, wäre ich nur Auge, dann könnte ich wenigstens was sehen. Aber immer nur hören, hören, hören. Oder vielleicht die Niere, die fängt an zu sagen, die redet irgendwie so, mein goodness mich, sieht, mich beobachtet, mich. ich falle überhaupt nicht auf. Nur wenn es mir wehtut, dann kümmert sich einer um mich. Deswegen produziere ich Steine. <lacht> Und die Tatsache, sagt Paulus, ist, dass diese Vielfalt, sagt, die ist nötig, damit es einen Leib gibt. Gott selbst hat unseren menschlichen Körper so designt und es hat auch, er hat auch seinen Leib so designt. Wer mit seinen Gaben und Aufgaben nicht zufrieden ist, meine grundsätzlich zur Ruhe gekommen ist, der stellt letztendlich die Weisheit Gottes in Frage und sagt, Gott, du hast da was falsch gemacht. Du hast mich übersehen und Paulus vergewissert dich und sagt, Gott hat nichts falsch gemacht. Er weiß genau, was er tut und wenn wir Gott wirklich vertrauen, dann kommen wir innerlich zur Ruhe und versöhnen uns mit dem Beitrag, den wir übernehmen. Und es geht um das Ganze und es geht nicht nur um mich. Und ein Körper lebt davon, dass es ein geniales Zusammenspiel gibt, dass die unterschiedlichen Teile sich ergänzen. Wenn der ganze Körper nur Auge wäre, dann denkt daran, dann wäre das Monster AG und nicht Gemeinde Jesu Christi. Da hast du diesen riesigen Glotzkowski. Monster entstehen da, wo es irgendwie nur einzelne überdimensionierte äh, Gliedmaßen gibt. Und dann spricht Paulus auch zu denjenigen, die sich überlegen fühlen in 1. Korinther 12. Nur weil du sichtbarer bist, bedeutet das nicht, dass du wichtiger bist. Die meisten Dienste in einer Gemeinde laufen im Verborgenen, sind nicht sichtbar, sind aber genauso wichtig für den gesamten Leib. Nur weil deine Gabe vielleicht nicht so spektakulär ist, heißt das nicht, dass Gott weniger durch dich wirkt. Leute, das ist so gut zu wissen, dass Gott die Vielfältigkeit liebt. Jeder von uns hat ein einmaliges Gabenprofil, das niemand anderes hat. Es gibt eigentlich keine Konkurrenz im christlichen Kuchen. Wir denken das nur oft. Wir gucken immer, wir laufen in der Laufbahn und gucken uns immer, ich stelle als ich, so Es gibt eigentlich nur diese beiden Varianten. Und beides ist Mist. Beides vergleichen ist Aus, Ausdruck von, wir haben nicht genügend geschaut, wir haben nicht genügend verstanden, dass Gott mich so, wie er mich geschaffen hat, gewollt hat. Jeder von uns passt an eine Stelle des göttlichen Puzzles, wo nur wir reinpassen. Das ist doch genial, wenn du wirklich wüsstest, da, wo wir, irgendwo werden die Puzzleteile da reingequetscht oder so, was nicht passt, das wird passend gemacht. Aber wenn wir wirklich wissen, keiner hat diese Shape, keiner hat diese Gabenmix, äh, keiner hat dieses Profil. Ich bin eigentlich nicht ersetzbar. Und das ist cool. Das bringt eine Ruhe mit sich. Und niemand ist besser darin, du zu sein, als du. Das ist auch so eine ganz eine Wahrheit, die du, glaube ich, noch nie gehört hast. Aber es hilft, sich daran zu erinnern. Wir leben nämlich oft nicht danach. Niemand ist so gut darin, du zu sein wie du selbst. Und wenn wir das nur glauben könnten, dann würden wir uns viel Leid, viel Vergleichen, viel Druck, viel Minderwertigkeitsgefühle und Überlegenheitsgefühle ersparen. Und das schließt ja übrigens nicht aus, dass wir irgendwie jetzt äh, nicht auch noch begehren dürfen nach anderen Gaben. Da sagt Paulus ganz klar, äh, äh, eifert danach, dass ihr andere Gaben noch bekommt. Das, 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 ich setz, äh, äh, dem widerspreche ich gar nicht. Aber trotzdem muss das auch auf einer grundsätzlichen Ruhe, einem, einem, einem sich ruhen in diesem, was Gott mir äh, souverän zugeteilt hat, sein. Und ich kenne selbst aus meinem Leben diese Zeiten, wo ich mich vergleiche und sage, Gott, hätte, hätte ich nur das, wäre ich nur hier, so und so weiter. Und das ist, führt alles irgendwie in die Depri-Stimmung. Das hilft keinem. Und ist euch aufgefallen, dass Paulus auch diesen ganzen Abschnitt nach der Dreieinigkeit aufbaut? Dass er hier redet von einem Geist, von einem Herrn und von einem Vater. Ist eine sogenannte trinitarische Stelle, wo die Dreieinigkeit zum Ausdruck kommt. Und auch weil auch im Wesen Gottes wir beides finden: Einheit und Vielfalt. Darauf baut er das auf. Und er sagte: Gemeinde sollte das widerspiegeln. Ist doch völlig klar, dass Gemeinde der Leib Christi genau das widerspiegelt, wie Gottes Charakter selber ist. Gott ist eine Einheit, ist ein Gott, aber es ist eine Vielfalt. Es sind drei verschiedene Personen und verschiedene Ausrichtungen. Und an den Streamabenden versuchen wir im Moment. Streamabende sind für mich im Moment wie eine Art Gewächshaus. Und ich spüre wirklich, also für unsere Gäste, wir machen alle zwei Wochen machen wir einfach einen Abend, äh, haben da auch die kleinen Gruppen ausfallen lassen, weil wir merken, das ist in dieser Phase, wo wir im Moment dran, dran sind. Wichtig ist, die Gemeinde, den Leib zu versammeln. Und wir an diesen Abenden gerade diese beiden Punkte betonen. Wir, wir schützen die Einheit. Und wir erinnern einander daran was Gott schon getan hat. Wir erinnern einander an die Wahrheit, die Gott über uns ausruft. Wir erinnern uns an diese drei Kapitel aus dem Epheserbrief, was Gott alles schon in uns hineingelegt hat. Dass er uns schon gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Dass er uns erlöst hat. Dass wir kostbar sind in seinen Augen. Und dass wir auch eine Kultur entwickeln der Wertschätzung, dass wir das zum Ausdruck bringen. Ich glaube, da hapert es so oft. Da hapert es bei mir, wo ich dann denke, einfach so die, einfach in dieser Kultur, wo ich aufgewachsen bin, dass man erst irgendwie was sagt, wenn man dann irgendwie, wat, was ich am Grabe steht und dann irgendwie noch so einen Tribut da äh, irgendwie erzählt. Wir warten da oft so lange, anstatt irgendwie jetzt, diese Kultur der Wertschätzung und Liebe wird, ist nur dann für den anderen spürbar, wenn sie zum Ausdruck gebracht wird. Dann kannst du sagen, ja, in mir ganz tief, also ich, ich mache dich schon irgendwie. Oder der typische Spruch, der uralt ist, aber der Christus in mir, der liebt den Christus in dir. Aber sonst kann ich dich nicht aushalten. Dass wir das Gold hervorrufen, was Gott da in die andere Person hineingelegt hat. Und dass wir damit die Einheit schützen. Und dass wir sagen, Gott, da wo, oder dass wir uns gegenseitig auch ansprechen oder Versöhnung geschieht, dass wir Vergebung aussprechen, was auch immer. Das geschieht auch an diesen Abenden. Und das zweite ist eben auch, dass wir diese Vielfalt im Grunde äh, freisetzen wollen. Dass wir mehr und mehr erleben, dass wirklich der ganze Leib in einen Dienst hineinkommt. Das ist nicht angeht, das ist ein Unding, dass in einer Gemeinde 10% oder irgendwie 20% dann irgendwie aktiv ihre Gaben einbringen. Oder lass es 30, 40, ist ja wurscht, es geht einfach darum, dass möglichst der ganze Leib, alle haben diese, alle, jeder hat etwas bekommen von Gott. Und der Leib, der funktioniert erst dann richtig, wenn jeder freigesetzt ist, auch den Mut hat, den nicht ich vergleichen muss mit anderen, sondern einfach mutig in einer Freiheit, in einer Atmosphäre, wo man auch Fehler machen darf, diese Gaben zum Einsatz bringt. Und ich finde, da liegt im Moment so eine Gunst Gottes drauf auf diesen Abenden. Das ist jedes Mal... Ähm Einfach ermutigen, wenn man nach Hause geht. Wenn du noch nicht dabei gewesen bist, jetzt nicht diese Woche, nächste Woche findet der nächste statt, möchte dich herzlich einladen. Auch Gäste waren letztes Mal dabei, sind auch herzlich eingeladen. Aber vor allen Dingen unsere Church, dass wir zusammenkommen. Das ist nicht für einen Teil nur für eine Art wie unplugged. Das sind auch nur so ein paar, die jetzt irgendein Worship leben, Sondern bitte, seid mit dabei als ganze Church, wenn es euch irgendwie möglich ist oder als als Isa gesagt hat, dass das Dorffest auch das ein wird eine gute Gelegenheit sein, um hier nicht nur als Einzelchurch, sondern auch gerade da ein Zeichen zu setzen, mit einer anderen Gemeinde diese Einheit zu leben und auch eine Vielfalt, dem im Dudel wird sich diese Vielfalt niederschlagen, dass jeder an einem Punkt mitgestaltet, mitarbeitet, für ein gemeinsames Ziel, sichtbar zu sein in einem Dorf, als Christen dort sichtbar zu sein und dort etwas von der Liebe Gottes weiterzugeben. Amen? Ich möchte... Folgendes machen zum Schluss. Ich habe auf der Grundlage dieses Abschnitts, des Bibelabschnitts, habe ich ein Bekenntnis geschrieben. Es gibt ja das typische, klassische Glaubensbekenntnis aus dem 2. und 3. Jahrhundert. Das haben wir vorhin schon gesungen. Okay? Ich habe aber auf der Grundlage von diesen Versen ein Bekenntnis geschrieben. Und ich glaube, da liegt wirklich eine Kraft drin, diese Wahrheiten zu bekennen. Und vor allen Dingen auch in einer Gemeinschaft zu bekennen, einer Absichtserklärung zu sagen, Gott, mit deiner Hilfe will ich das wirklich in meinem Leben akzeptieren. Und ich möchte vor dir zum Ausdruck bringen, vor anderen zum Ausdruck bringen, das soll gelten. Ich glaube an diese, äh, an diese Einheit, die du geschenkt hast. Ich verpflichte mich, soweit es mir möglich ist, ähm, diese Einheit zu bewahren, sie zu kultivieren, mit ein Teil der Antwort zu sein und nicht des Problems. Und ich möchte auch, dass meine Gaben wirklich zum Einsatz kommen. Ich möchte sie einfach äh, dir zur Ehre einsetzen. Und ich möchte, äh, kannst du mal die Folie da an die Wand schmeißen? Damit wir das auch mit einer Überzeugung sagen können, bitte ich euch, das er, er, erstmal durchzulesen. Sonst, ist, mir geht es manchmal so, wenn ich irgendwie was bekennen muss und ich lese es zum allerersten Mal, wenn ich das sage, dann denke ich mir so, hä? da bin ich mal nicht so für. Deswegen guckt euch das mal in Ruhe an. Lest euch einmal durch. All good? Durch? Einige machen noch ein Foto, genau, für nachher, für zu Hause denn. Also, lasst uns doch, und jetzt möchte ich euch einladen, Folgendes zu machen. Wenn du das mit wirklich bekennen möchtest... Als Gemeinschaft, niemand wird genötigt. Wenn du hier bist, dann sagst du, kann ich nicht dahinterstehen, fühl dich total frei, mach was einfach nicht. Aber ich möchte uns als Gemeinde aufrufen, lass uns doch auf die Füße stehen, weil manchmal kann man äh, stehend besser ähm, das so mit Nachdruck. Und lass uns das doch zusammen bekennen. Und ich sage es noch einmal, ich glaube, dass da eine Kraft drin liegt. Eine Überzeugung. Und du sagst es nicht mir, du sagst es Gott. Du sagst es äh, einander, diese, dieser Gemeinschaft. Are you ready? Okay. Ich versuche mich mal irgendwie aus dem Bild zu bringen. So schlank bin ich da doch wieder nicht. <lacht> Gott, weil du mich zum Glauben gerufen hast, will ich aus deiner Kraft ein Leben führen, das dieser Berufung würdig ist. Ich will mich nicht über einen anderen erheben, sondern vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig sein und nachsichtig und liebevoll mit anderen umgehen. Ich will alles daran setzen, die Einheit zu bewahren, die du uns geschenkt hast, durch das Band des Friedens, das uns zusammenhält. Denn wir gehören zu einem Leib, sind erfüllt mit einem Geist, haben eine gemeinsame Hoffnung, einen Glauben, eine Taufe und einen Gott und Vater, der über uns regiert, durch uns wirkt und in uns allen lebt. Ich danke dir für meinen Anteil an deinen Gaben und das Maß der Gnade, mit dem du mich beschenkt hast. Ich will alles zur Auferbauung der Gemeinde und zu deiner Ehre einsetzen. Amen? Amen, very good. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.